0: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Diese Woche wurde eine Grundsatzeinigung bei den Finanzausgleichsverhandlungen erzielt. Herr Finanzminister, vielleicht können Sie uns kurz erzählen, was der aktuelle Stand ist und worauf Sie sich mit den Vertreterinnen und Vertretern der Bundesländer und der Städte und Gemeinden
1: geeinigt haben. Wir haben am Dienstagabend mit den Landeshauptleuten, den Vertretern des Gemeindebunds und des Städtebunds einen sehr wichtigen Schritt für den Finanzausgleich gesetzt. Und auch wenn der Begriff Finanzausgleich vielleicht etwas technisch klingt, dieses Thema hat sehr, sehr großen Einfluss auf das Leben der Menschen in den Bundesländern, in unseren Städten und unseren Gemeinden. Und warum das so ist und was der Finanzausgleich konkret ist, haben wir ja bereits vor einigen Wochen in einer Folge des Finance Friday erklärt. Aber zurück zum Thema. Die jetzt erzielte Grundsatzeinigung bringt den Ländern und Gemeinden zusätzlich 2,4 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist mehr Geld für die notwendigen Herausforderungen, aber verbunden mit konkreten Reformen und durch den Zukunftsfonds auch verbunden mit konkreten Zielen. Erfreulich ist jedenfalls, dass wir eben mit dieser Grundsatzeinigung gezeigt haben, dass sich alle Verhandlungspartner ihrer gesamtstaatlichen Verantwortung auch bewusst sind. Und es war auch wichtig, sich auf eine Summe zu einigen, weil wir alle seriöse Budgets zu erstellen haben und dass das funktionieren kann, ermöglichen wir damit. Und um überhaupt an diesen Punkt kommen zu können, haben wir sehr viel Zeit investiert. Denn die letzten Monate und Wochen waren von sehr intensiven Verhandlungen geprägt. Der Finanzausgleich ist grundsätzlich, das wissen viele vielleicht gar nicht so genau, alle fünf Jahre normalerweise zu verhandeln, wurde aber zuletzt pandemiebedingt Fortgeschrieben, Also vor sieben Jahren haben die letzten Verhandlungen stattgefunden. Und es war jetzt höchste Zeit, sich zusammenzusetzen und zu besprechen, wie die Staatsmittel, die Mittel der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Zukunft möglichst intelligent aufgeteilt und verwendet werden können. Und in den über 60 Verhandlungsrunden in den letzten Monaten hat uns, also alle Bundesvertreter, Länder, Gemeindevertreter eines geeint, nämlich der Wille, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für die dringendsten und notwendigsten Aufgaben auf allen Ebenen und in den unterschiedlichsten Bereichen auch einzusetzen.
0: Sie haben jetzt gerade die lange und ich denke, das kann man sagen, durchaus sehr intensive Verhandlungszeit angesprochen. Wie kann man sich denn solche Verhandlungen
1: überhaupt vorstellen? Ja, die Verhandlungen waren intensiv und ja, sie haben auch einige Zeit in Anspruch genommen, hat auf unterschiedlichsten Ebenen stattgefunden, auf Beamtenebene, Expertenebene, natürlich auch politische Runden. Und das macht auch Sinn, weil dabei geht es um sehr viel Geld und es geht auch darum, Verantwortung für die Menschen in unserem Land und die Probleme und Herausforderungen, mit denen alle konfrontiert sind, zu übernehmen. Und solche Entscheidungen sollte man nicht leichtfertig und im Vorbeigehen treffen, und wir sind mit den Verhandlungen ja auch noch nicht am Ende. Wir haben am Dienstag zwar einen sehr, sehr wichtigen Schritt gemacht, aber sind noch nicht am Ziel angekommen. Jetzt geht es darum, konkrete Ziele festzulegen und das Grundgerüst auszugestalten. Am Mittwoch haben wir einen Ministerratsvortrag beschlossen, der die Summen, die jetzt außer Streit gestellt wurden, auch beinhaltet. Und in den nächsten Wochen wird dann die Logistik vorbereitet und werden die entsprechenden Ziele gemeinsam zwischen Bund, Länder und Gemeinden auch definiert.
0: Jetzt sind wir ja unter uns, daher erlaube ich mir die Frage, war der Verhandlungserfolg am Dienstag wirklich so überraschend? Hat man nicht schon vorher gewusst, dass es in die richtige Richtung geht und sich eine Einigung abzeichnet?
1: Also für mich persönlich war es überraschend, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht geglaubt, als wir reingegangen sind, dass wir uns am Schluss einigen. Umso erfreulicher ist das natürlich und umso mehr kann man eigentlich Danke sagen für diese Staatsverantwortung von allen Beteiligten, die sich am Schluss durchgesetzt hat.
0: Was war denn aus Ihrer Sicht der Wendepunkt in der Verhandlung oder der ausschlaggebende Moment?
1: Na, dass sich alle ihrer Verantwortung bewusst sind. Das ist, glaube ich, schon das Entscheidende, dass Bund, Länder, Gemeinden, Städte an einem Strang auch ziehen. Weil es geht um die Herausforderungen für alle Bürgerinnen und Bürger. Die haben wir zu Beginn gleich definiert. Mit Pflege, mit Gesundheit, mit Kinderbetreuung natürlich auch. Und ähm, sich auf diese Ziele einmal zu einigen und dann auf die Summen, das war glaube ich, das Entscheidende und ich bin froh, dass wir diese Woche jetzt zu einem Ergebnis gekommen sind.
0: Wie ist das jetzt? Gibt es da jetzt eigentlich einen Sieger und einen Verlierer? Und wer hat sich bei diesem Zwischenziel
1: durchgesetzt? Nein, da gibt es keinen Sieger und keine Verlierer. Ich glaube, die, die Sieger sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Österreich. Die Österreicherinnen und Österreicher, die sind die Sieger, weil wir uns geeinigt haben und weil die Mittel jetzt vernünftig aufgeteilt werden. Es gibt mehr Geld, das zur Verfügung gestellt wird, 2,4 Milliarden insgesamt zusätzlich pro Jahr, aber auf der anderen Seite eben immer verknüpft mit Reformen und Zielerreichungen.
0: Wie geht es jetzt eigentlich weiter beim Finanzausgleich? Denn das Geld ist ja nur ein Aspekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir werden jetzt die nächsten Wochen diese Ziele definieren, gemeinsam zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Und wir werden die Logistik, vor allem im Pflege- und Gesundheitsbereich, insbesondere im Gesundheitsbereich, dann auch vorlegen.
0: Sie haben ja vorhin schon kurz den Zukunftsfonds angesprochen. Vielleicht kommen wir darauf jetzt noch einmal kurz zurück. Warum ist das so ein großer Wurf?
1: Ja, weil wir damit gewissermaßen auch einen Paradigmenwechsel einläuten. Und zwar nach dem Motto, Mehr Geld, ja, aber mehr Geld für Reformen und vor allem Zielerreichungen, jetzt wenn es um einen Zukunftsfonds geht. Der Zukunftsfonds ist ein völlig neuer Denkansatz, ein innovativer Denkansatz. Es ist erstmalig, dass mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, aber nur eben verknüpft mit der Zielerreichungen. Mehr Geld für die notwendigen Herausforderungen der Zukunft und das verknüpft mit Reformen und der Erreichung von vorher festgelegten Zielen. Zur Erinnerung insgesamt bekommen die Länder und Gemeinden künftig 2,4 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich. 1,1 Milliarden Euro davon kommen über den Zukunftsfonds. Und mit diesem Geld soll auf die aktuelle Herausforderung reagiert werden. Momentan sehen wir die Bereiche Kinderbetreuung, aber auch Wohnen, Klima und Umwelt als ganz besonders wichtig. Und wir legen in diesen Bereichen gemeinsame Ziele fest. Der Weg dorthin ist allerdings dann den Ländern und Gemeinden überlassen. Das erlaubt eine hohe Flexibilität, aber auch gleichzeitig die Verfolgung gemeinsamer Ziele das ist eigentlich aus meiner Sicht gelebter Föderalismus auch. Die genaue Funktionsweise und auch die genauen Ziele werden wir jetzt eben gemeinsam erarbeiten und in den nächsten Wochen dann auch festlegen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcastanbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Show Notes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Show Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.